0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉浩人。
2: 皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザン・マネー・西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価、今日三日続落となりました。終わり値五十六円六十一銭、安い二万三千六百五十三円八十二銭ということです。三、えー、日続落のごと。はい
0: まあ、ちょっと一旦、強いトレンドが終わって、また横の日柄調整か。なと、はいうんということでですねで、まあ、ニューヨークの方は逆にまあ強くてです、ね、そ
2: うですすねねそう買い
0: 方の回転が効いて、まあ、あの小口投資家の買いがパンパンになってるんですけど、はいまあ、ある意味で警戒しなきゃいけないんですけど、今のところまあポジションが溜まってても相場が上がってるもんですから、うん、回転が効いてるうちはです、ねまあ、この流れが続いていくということなんですね
2: 。はいえー、そして為替なんですがドル円がこの時間111円の2122あたりでの動きとなっております伊賀さん今週の動きどんなふうにご覧になりましたか
1: ドル安がずっと進んでるなというやっぱり印象で、はい、うん,うんちょっときっかけがね意外なところだったかなとあの日銀の超長期債の国債の買い入れ額が減ってたといったところから金融正常化みたいなですね反応になってまあえ日銀だけ取り残されるんじゃないかみたいな話もずっとあったわけですけれどもそれがまああの世界の中銀に追いついていくんじゃないか。っていう観測からまあちょっと円買いが進んできてるかなも、は
0: い。だからドル円の場合はあのニューヨークダウのね先物と違って SP とかあのポジションが溜まってたのが円売りポジションがどんどん溜まってたのが今逆の動きに来ちゃったもんで。えで上買ってる人がまあちょっと投げざるを得ないという流れになってるわけですね。うん、ただ何をね基準にそのドル円も見ていけばいいのか金
1: 利が上がっても。あのドルは売られで、やっぱりちょっとあのネガティブな、えー、要因が出れば、それは素直にドル売りになるみたいなね
0: <笑>だから、相関関係気にせずに価格そのものの分析してないと、もうわけがわからなくなっちゃうんですね。うんうんうんうん
2: マーケットについてはこの後引き続きたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ皆様番組ホームページのコメント欄からご参加くださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセスこちらカスタマーセンターです
1: あの、初めてなんですけど本当に過去に戻れるんでしょう
2: か初めてのご利用ですね。ありがとうございます。はい。過去一週間以内でしたら、お好きな時間に戻ることが可能ですよ。
1: はぁ、あ、噂本当だったんですね。えー、っと、じゃあ、あの、大人一名で、4日前に行きたいんですけど
2: 。かしこまりました。大人一名で4日前をご所望ですね
1: 。あの、ちなみに、料金の方って
2: お値段の方ですかもちろん無料でお楽しみいただけます。
1: あ,あなたのスマホがタイムマシンになります。無
2: 料過去一週
1: 間以内のラジオ番組を無料で聞けるラジコです。トゥデー
2: トゥデイズマーケットです。今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、えー、今日で3日続落となりました。終わり値は56円61銭安の 23,653 円82銭。安いところでは 23,588 円まで下落するところがありました。トピックスは 11.85 ポイントのマイナス 1876.24。当初一部の売買高概算で10 16億9619万株売買代金3兆2196億円でした。え、当初一部の値上がり銘柄数が五百九十六対して値下がりが千三百八十五変わらずは八十二銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング、トップが任天堂二位にファーストリテイリング、そして三位、三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループトヨタと続きました。え、ファーストリテイリング、今日は大幅上昇です。え、昨日第三四半期の決算発表したんですが、え、決算交換されまして、今日は大幅上昇、二千八百十円高の四万九千六百十円で大引けとなりました。一方の売買高のランキング、こちらはトップがみずほ、二位に三菱 UFJ、以下ティアック、AD ワークス、ランドと続きました。え、今日新高値を取った銘柄、東証一部で新高値銘柄が二百十六銘柄ありました。新高値を取った銘柄二百十六銘柄。一方の新安値銘柄なんですが、え、今日は十銘柄です。十銘柄が新安値の動きとなっています。続けて為替の動きも確認しておきましょう。ドル円です。この時間111円2223です。ユーロ円が133円9499。そしてユーロドルが 1.204548 での動きとなっています。えではマーケットのポイント日賀さんからです。お願いいたします。
1: はい。まああの先ほど冒頭でもお伝えした通り、ドル安が目立つ一週間と。といいう言方先ほど、ちょっとね、日銀のネタが材料視されたというようなことをお伝えしましたけれども、はいまあ、それ以外に、えー、さっきの CM の時にですに、ね、大笹さんの方から、はい、中国からの材料もありましたよね、はい、ってうねいうふうにもあの声が上がったんですけど、はい、ただ、世界的に見て、はいうんまあ、日本と一にを争う、米債保有国の中国があえて自分たちのですね、はいまあ、あの結局、これから減額するって言ったら、金利が上昇するんで、価格自体が低下するじゃないですか。はいはい、ってなったら、世界一2のそういう保有国である中国がです、ね、自分たちの首を絞めるようなことがみ
2: 損が膨らみます、は
1: い、しないだろうと、うまあ、一過性のです、ね、まあ、またそんなとんでもないことが起こるのっていうところで、うん、今までし,あのしっかりしてた相場だっただけにです、ね、オーバーアクションになっちゃったかなって、うん。というところで、まあ、それもそんな長続きしないだろうって言ったらまあ、はい、フェイクだったと
0: あの外為管理局が否定のコメント出してますから、うんまあ、その件は一見落着しちゃってるんですけどね、うん、なので、そ
1: ういう中にあって、あとその反、それ以外で目立ったところっていうと、原油がかなりやっぱ強いじゃないですか、そういう意味での,あの資源国通貨っていうのは、割としっかりというところではあったんですが、うん、ただ、カナダ。先週結構好調だっていう話したんですけど、はいえー、アメリカナフタから、えー、ああ、じゃない、えー、ナフタでしたっけ、うん、あの、ちょっとね、こ
2: う、ね、離脱ね、はい、はい、
1: いうような、あれがあったっていうことで、ちょっとカナダも売られ、で、結局それの方がドル売りの要因になるはずなんですね。アメリカがそこからまた抜けていく、はいえー。それもやっぱり今週のドル売りの背景にはあったんじゃないかなと。いうふうに思う次第なんですがまあいずれにしても今日また物価統計の CPI があります昨日、えー、PPI が発表されて、はいえー、前月にマイナスになってましたよね確かやっぱりこれでですね今日の CPI も最低限予想値の 1.7 ぐらい出ないと、うん、またこれアメリカ利上げが、うん回数が減っちゃうんじゃないの、はい、っていうところに行きやすくて、金利低下でまたドル売りということにもなりかねないので、うん、今日の CPI はまたそういう意味では、ですね注目なのかなというふうに思って
2: ますね、はいえー、ドル円は冷やしでも、売りトレンドが出てますよね、うん、ただ今日そ
1: ういや、面白いことありましたよ、うん、あのさっき、西山さんにも話したんですけど、はい、今日全然動いてないドル円なんですけど、はい、111のね、丸4とか丸5とか、はい、そのくらいまで朝、下がる局面あったんですよ。うんそしたらそこついた瞬間にですねスルスルスルスルって20ぐらいまで戻ったんですよなんかその時の動きを見てて、ええ、あれまたなんか神の見えざる手がぶつかったかな,たかなビットでっていうようなところもありましたよねう
2: どうなんでしょうね西山さん
0: いや今ねあの為替はもうずっとなんかまあ動かないということでまあ結構なあの為替の業者だとか証券会社から泣きが入ってるんですけどね、はいまあ、私が見てる限り、まあ、年末年始は円安トレンドで一回やったと。うん、で、今ね、大沢さん言われたように、冷やしでまあ円高トレンドが出始めたつんですけど、はい、もう4時間足がすごくいい循環になってて、うん、まあ、この前円安だったと、円安トレンド出て、今円高トレンド出てると。うん、で、なんか止まるとこもね、結構きっちり私、あの、ATR チャンネルっていうので観測してるんですけど、まあ、そこそこいいとこで止まって、また反転みたいなですね。うん、まあ、いい循環が続いてまして、冷やしだけね、なんかまあぼーっと見てると、はいまあ、収益機会のないような相場に見えるんですけど、うんまあ、実は去年から、まああの、私の独断と偏見で言うとね、そんなに悪い、収益機会のない相場ではないんですね。うんまあまあ非常にいい循環が続いてると思ってるんですけど、はい、まあそれでも世間的にはですね、まあ株がまあかなりバブってるのと、うん、まあビットコインとかそういう動きに比べるとですね、値、ね、動きが乏しいということになっちゃって、まあ関心が。薄まってるというのはあると思うんですけど、まあ、決して悪い相場じゃないという,、うん、いうふうに思ってるんですけどそうで
2: すね年明け結構ねあの、取れるところは取れるかなと思いますのでね、で割
1: とドルストレートなんか、綺麗なトレンドじゃないです
2: か<笑>、はい、5ドルドルだとか
1: 9ドルドルなんか見てると、う、ね、ぶわーっていうぐらい、本当にもう4時間で見てたら、綺麗なチャートを描いてますよね、うんうん、買いのトレンドが
2: 。そうですねえ今日は番組の前半ではその金利の動きとその為替相場の動きということでお話を聞いていきたいと思いますけれども、はいあのまあ、本当にドル売りの動きになっているんですけれども、一方で、金利の動きって。
0: はい、面白いんですね、あのえっと、何ヶ月ぶりだったっけ、えー9か月,、ね、月ぶりか、2.5% に超えて、ねはい、去年3月以
2: 来の水準で,すよ、ねはい、で
0: それが前、ねまあ、2016年の金利の高値の、えっと、2.63 でしたっけ、はいえっと、それを抜いてくるとね、うんえー、金利上昇が加速するんじゃないかと、と当然、それでまあ株にも影響を受けると言われてるんですけど。はいあのー、とりあえずそういう懸念があったんですけど、ここ一両日の動き見てるとね、うん、まあ私はもうその国債よりもまずジャンク債を見るんですけど、はい、まあジャンク債ちょっと売られるかなと思ったらまたイールドハンティングで、もうその運用難の投資家がわーっと入ってきて、また金利が低下してるというような環境で、まああんまりまあとりあえずその 2.6 超えのですね、えー、金利上昇のトレンド相場っていうのは今、あの阻止はされてるんです、はい、ただ、あのこれ、ガンドラックがき、えーっと債の新、債権の帝王のね、ジェフリー・ガンドラックと言われるまあヘッジファンドの運用者が言うには、はいまあ、ちょっと去年の9月からもう流れは変わってるんだと、じりじりじりじりですけど、今のところ、金利上昇の方にアメリカは向かってると、で、まあ、10年歳だとかね、30年歳のその金利が、まあ、あの、昨年3月以来の水準まで上がってきたんですけど、これが、ま、2016年の金利高のですね、えー、ポイントを超えてくると加速しかねないということを言ったんです。ただ、今のところは、その、ま、まだ 2.6 六超えてるわけじゃないですし、はい、まあ、ゴールディーロックスの続きということでですね、うん、まあ、あの、とりあえず金利上昇懸念というのは回避はされていると。ただ、一つ言えることは、この私も長くね、まあ、30年相場やってまして、まあ、債権の帝王と言われたビル・グロースですね。はい、世界一、まあ、債権の運用が上手いと言われてるビル・グロースが、えー、金利はですね、えー、これ1月9日にツイッターで、まあ、弱気相場になったと。金利、債権相場弱気に変わったということは、金利は上がっていく流れに変わったんだと、うん。で、それもね、ただの弱気じゃなくて25年にわたる長期トレンドが破られたと。はい。だから今後は金利が上がっていく方向にあるんだと。まあ債権の帝王は言ってるわけです。で、新債権の帝王のガンドラックの方も、うん、まあこれ、去年の高値を超えてくるとですね、ちょっと、それは株に影響を与えるんじゃないかと。ただ、彼は、あの、年前半はですね、その株が大崩れすることはないという、うん、まあ、見方ではあるんですけど、まあ、この金利上昇の流れが年に、年の後半には出てくるんじゃないかっていうのは、今のところの、まあ、観測なんですね。うん
2: 株への影響、どんな風になっていくのか、これは後半でもじっくり聞いていきたいと思いますけど、なんかその地り高感が、金利の地り高感がある割には、本当にドルが上がらないっていうところですよね、足元ではね
0: 。まあ、だから、その、もう、その、アメリカは、その、テーパリングやってですね、で、利上げに入って、うん、もうかなりの月日が経ってるわけですから、マーケットテーマとして、えー、っと、よほどの金利上昇がない限りはね、はいまあ、テーマになりにくいんですよ。で、うん、むしろ今ね、この前のその日銀のね、えぇ、ー、町長国の、えぇ、ー、改例が減額されたとか、あるいは ECB がガイダンスの変更するんじゃないかと。まあ、むしろ、日欧の、今まだ9位やってる。えー、の,あのマーケットテーマにとってです、ね、うんえー、相場をやってるというか感じなんですね、だから金利が上がってるのに、ドル円が上がらないのはおかしいじゃないかっていうんですけど、うん、むしろ日本と欧州の方の材料を取ってるということなんですね。
2: 日本と欧州の方の材料を取ってい
0: ると、ええうん、いうことなんですだけこ。多分あれじゃないですか4月今度また
1: 黒田さんがどうなるかっていうところもあるので、はいはい、そのあたりも含めて、うん、もしかしたらしばらくは日銀ネタが主役になる可能性もある
0: のかもしれないですよねね
2: 日銀ネタが、ね、ここに来てね。日銀もね、ま
0: たあの、もうその買い入れ減額してわーっとなったんで、もうまたその買い入れの額をね、従来通りに戻してきて、もうあれ見て分かったのは、日本はテーパリングなんかなかなかできないぞと。一気に相場に影響しちゃうわけですから、円高になったり。あるいはね、株の方で ETF の買いをやめるとか、そんなこともとてもできないぞというのがですね、うん分かったとだから去年の8月ぐらいから手探りで出口に出ようとはしてるんですけど実際にやったらですねこれ人員相場ですんで、はい、人員で支えてる相場ですんで、えー、大変なことになっちゃうっていうことが分かったと、うん、いうことなんですね、はい、でまあ私はねその今金利が上がってないから永久に上がらないじゃないかというような雰囲気になってるんですけど、うんはい、それちょっと違うんじゃないかっていうのはあのコモディティ、はい、こっちの方がですねあのーててね、先週の放送だったかな、でも言ったんですけど、あの商品相場がちょっと上がってきたと、はい、で大里さんがいや、いやのまあ、上がってきたということで、年末年始うんぬんって言われてるんですけど、はい、この今日番組資料で CRB 指数の週足を持ってきて載、えっと、せてると思うんですけど。
2: はいありますす週足のチャートですね、はいこん
0: なもんですね。2014年から、その、もう暴落してですね、2016年まで。はい、で、その後、横ばいなんです。全く、えー、ここ2年ぐらい、相場はないんです。はい、だから、全部の資産価格がバブルしてる割には、コモディティだけが割安感を今持ってると。で、コモディティ全般の相場はそうなんですけど、これ、原油は上がってきてるでしょ、今。はい、で、これが今年、まあ、やるものない中、ですねみんな割高だ割高だっちゅう中、ちょっと日の目を見てもまあおかしくないぞと、でそうするとです、ね、資源通貨が結構面白いんじゃないかというまあ話にもなって、ね
2: 、原油先物の,の冷やしのチャートもありますけれども、WTI の原油、昨日先物で63ドル台、もう64ドル近くまでっていうところですもんね。はい
0: まあ、これ、あのー、原油のは非常に今、強い相場でね、うんまあ、これ、ラリー・ウィリアムズも言っとったんですけど、シーズンのサイクルで下げるべき局面に上げてると。でそれが今、シーズナルのサイクルはあの、原油高になる方向にあるんで、これは強い相場になるって、まあ、先週の金曜日に言っとったんですけど、まあ、わーっと今、走ってきましてですね、そういう意味では、原油が上がると、上がるようなカナダだとかね、あるいは5ドルだとか、まあ、北海油で持ってるポンドも含めてですね、うんえー、そういうものの動きが面白くなってくるんじゃないかというのはです、ね、まあ今年1年かけて。まあ、あのそれはもう、もとも上げたり下げたりするんですけど、トレンドという意味では、結構分かりやすい、商品中のいうのはの一方通行の動きするんで、うん、上げ下げは分かりやすいんですね。その、振りながらいかないですから、上げたらわーっといって、はい、下げたらわーっと下がるっいう、ね、非常にトレンドが読みやすい、す、え、べ、ー、ての商品の中で一番トレンドが出やすい商品ですから、だからまあ、ちょっとそこら辺で、えー、運用の案の中ですね、えー、そこら辺に焦点が当たってきても、えー、おかしくないと。いうふうふに思ってんですね
2: なんか日さ、日傘日本も日本海側、ものすごく雪が降ったりして大変ですけど、アメリカでは東海岸、大寒波みたいな感じで,ね,でね,だね,オイルのね、またそ
1: ういった部分でもね、原油価格、もう一段だかあっても、なんかここんとあのいろんな人たちの意見聞いてみると、80ドルぐらいっていうのがね、なんか。通説になりつつあるのかなみたいな感じでもありますけど、まあ、そうは言ってもね、またこれ、需給関係っていろいろイランとか中東の問題とかも絡んでくると、ね、またそこでガラッと急に変わることもありますんでね、うん、まあ、一方向に、まあ、あの行きやすいという話はありましたけど、そういった政治的な要因もね、今度、またあの原油価格っていうのは影響を受ける可能性はあるのかなと思
0: ってますけど、ね、いだからね、あの注目点は、商品が上がるとか、あまあ、上がるか下がるかわからないんですけど、結局ね、すべてのセクターが割高で買うもんない中で、はい、まあこれはガンドラックも言っとるんですけど、今年のまあ最善の投資先の一つはコモディティかもしれないという中、うん、まあ結局ですね、えー、みんな買われちゃって、唯一買われない、買われてないセクターだと。はい、でまあ、その、今のところインフレという雰囲気はないんですけど、まあじわじわとそういう足音が聞こえてきてるんじゃないかなと。うん、そうするとね、えー、っと割高なものを買ってるんじゃないんで、はいまあ、非常に手がけやすいっちゅうのもあるんですね、う
2: ん、資源国通貨もちょっと動き見ていきたいと思います、えー、っと今週はまあたまたまドル安が進んだこともあったのでドルストレートで結構ポンドドルとか5ドルドルは底堅かったと思ったんですけど
0: ,どうでしょうかいや私はねドルストレートやらないんですあ今ね4時間足でそのポンドであれ、はい、カナダであれ何、うんえー、だっけ、えーそういうい資源通貨でもでもすね、はい、全部クロス円なんですねでそれは何かっつったら今確かにドルストレートでトレンドは出てるんですけど、はい、えー、っとちょっと長いタームで見るとトレンドが美しくないんですね、うん、要するに相場で儲けにくい私が美しくないっていうのは循環,循環がきれいじゃないんで相場としては非常に乗りにくいんです、うんはい、でそれに比べてね今日まあ番組資料で出してるんですけど、はい、ドル円の4時間足ユーロ円の4時間足、まあ、資源であろうがなかろうが、えー、ポンド円4時間足5ドル円4時間足と、うん、もう本当に儲けやすい相場がついてるわけですだから、えー、ドル安だからそれでまあ資源が、まあ、原油が上がってるからドルストレートに行きたいっていうのはあるんですけど、はいえー、それは今は正解なんですけど、うん、要するに相場の循環という意味では、もうクロス円の方が抜群に相場としてはいいんですね
2: 。うん、足元だけ見てみると、クロス円では、その、えっ、ー、と、資源が通か安になっちゃってますよね、円高の影響でね。は
0: いはい、いや、だからそれはね、あの、ファンドっていうのは、儲から何でもいいんです。はい。理屈はいらないんです。うん、で、儲かるというのは、価格の動きが読みやすいか読みにくいか。が重要なんですね。で、そういう意味では、円高になろうが円安になろうが、はい、とにかく循環的にトレンドが出てくれるとね、例えば日足とか週足でずっと我慢して1年持って3円抜きましたと。<笑>そういうのは非常に資金効率が悪いわけです、はい。で、この4時間足くらいで、えー、円安トレンド出た、円高トレンドが出たと、もうとにかく順番に相場、そういうふうにうねってやってくれる相場っていうのはね、うんうん私的には最高なんですよ、はい。ところがまあ世間で言うと4時間足とかね1時間足とかみんな見てませんから、冷足で見ると何も動いてないなと。で、これはやってもしょうがないという話になってくるわけです。で、あの、私もね、冷足とか週足を見てるんですけど、要するに、その、我々30年やってて何かというとですね、じゃあ冷足で儲からなくなったら何をしたらいいんだっていうことを考えるんですね。常に、収益を上げなきゃいけないっていうのが仕事の命題としてあるんでだからその相場っていうのは本当皆さん見る時間帯によってですねいい相場にも悪い相場にも思えるということなんですね、うん、
2: はいここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
1: 「こんにちはラジオ日経」の音声コンテンツ「メリマン2018年大予測」は好評発売中2017年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・ベニマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2018年をズバリ予測価格は税送料別で6000円書籍「フォーキャスト2018」も発売中お申し込みはインターネットまたは「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経」まで
2: あもしもし金曜日の夕方4時20分からってて空いてる
1: 何ずいぶん半端な時間だけど
2: うわーデートのおささいかなうふん何いやーじらすなよあのねビーコミさんがねえビーコミさんそう銘柄をたっぷり紹介システムトレードについても解説してくれるんだってってババ、ま、か坂本慎太郎のデートレオンライン金曜夕方4時20分からお送りします
1: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピー」
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間ではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら番組進めていきたいと思います。コーナー進めていきたいと思います。えー、この質問を紹介します、老牛さんです。こんにちは。去年末発表された消費者物価指数もじわじわ上昇してきていますが、あまり話題になりません。消費者物価指数についてどのようにお考えでしょうかまたどのような点に気をつけていればいいのでしょうかということで質問いただいております。
0: 消費者物価でどうアメリカのですか
2: 日本のかな、ちょっと確認しますけれども、日本,日本の物価。
0: 物価といったら、私は物価の上昇もそうなんですけどあの、公共料金と税金の上がり方がすごいと、そうなんです特に個人セクター狙い撃ちでですね、取りやすいところから取ると、で今度、消費税も上がってくるわけでしょそうなんです、ね、私はこんな政策やっててね、そんなに、まあ日本経済、本当大丈夫なのかっていう気はしとるんですけど、まあとにかく増税ラッシュ。でまあ、とにかく取りやすいところから取る中で税うというのは体系的にやらないといけないんですけどもう文句の出ないところからサイレントマ,レマジョリティから取ってやれという感じになってるんですね
1: まあアメリカの方で言うと仮にですね今日また発表があるというところでまあアメリカの場合はインフレの目標を 2% に置いてますんでそういう意味においてまあそれを下回ってる今の前年比 1.7% っていうのは当然物足りなさ、目標値を下回っているということなんで、まあいかにその 2% というですね、ラインを超えられるかどうなのかっていうのがですね、まあ今後の利上げにも影響をしてくるという言い方になろうかと思うんですね。うん、で、まああの、先ほどのところでも言いましたけども、これが、今日のをまた下回ってですね、はい、なんだよ、また目標値から遠ざかっちゃうのっていうことになれば、アメリカは今、利上げ、3月は割とね、年明けから折り込むような動きにはなってたんですけども、3月で今、70ちょっと切ってるのかな、確率としては、ちょっとここで膠着状態出てきてますんで、まあ今年,年3回っていうふうに言われてた利上げの回数も、場合によってはまた2回に減らされるんじゃないのっていうことになればですね、それはそれで、やはりドル売りの要因として、あの、意識しなければいけないっていうところが注意点って言えば注意点なのかなという気がしますね。いや、これ
0: CPI はね、簡単なんですよ。要するに需要がないんです。需要不足で、なんで需要がないかと、消費がね、そんなに活発にならないかと。賃金が上がってないからなんですよ。うん、簡単な理事なんですよ。で、賃金上がってない中、税金だけ上がってるから、可処分所得がますます減ってると。そうですね。ええ。で、上がってるのはね、これ消費者物価にあの株価入れればいいんですよ。うん、資産価格だけは大谷城に上がってるわけですから、何から。めちゃくちゃなインフレじゃないですか。うん、だから、要するにまあ、その CPI を構成する要素ね。日本ではテレビの値段の下落が激しいんでずっと CPI が上がると,と,とかですよ。うんうん、言われてるんですけど、そんなのは当たり前ですよね。すぐ沈服はする商品なんですから。からね、ええーね。だから、まあその物価が上がってないか上がってるかっていう意味では、えー、っと世帯収入が年々落ちてるわけですから、増税になってるわけですから、決して私は日本中のね、今、デフレ的環境ではないと、変なインフレになってると、その統計に出てこないね、いうふうに思ってるんですけどね、うん、だから銘柄の構成っ
1: て、ある程度一定のところで本当にね、昔から日本の場合は言われてます。
0: 項目を変えていくだ,だから GDP だって変更してるじゃないですかです、ね、現
2: 状に合ってないっていう話です、ねえー、だ,だ,だからその
0: GDP もねこれ日本が統計のやり方変えて。えーえーで、まあ、まあ、海外の新聞では粉飾だとか言って書かれている部分もあるんですけど、まあ、粉飾でなしに、今までの GDP と違うものを発表してますと。うん、で、統計はすごく良くなってると。で、そんなものはもう見方によってね、えー、いくらでも変わるんですけど、今、世界は好景気であることは間違いない。うん、で、好景気はね、数パーセントの人だけ後継気なんです、うん。で、資産価格は上がってるんです、うん。で、一般人は何も関係ないから、後継気の実家が何もないと。これも世界中どこも言っとるんですね。そういう、まあ世の中だっていうことですよね。うん、だから、アベレージっていうのは、こんな取りにくい時代はないんです。だから昔からね、ブラジルなんで 3% の金持ちと 97% の貧困層と言われてて、じゃあ、ブラジル人の平均,平均年収いくらですかって聞くとです、ねはい、そんなものは取れないっちゅう返事が返ってくるわけです。
2: ね、差がありすぎてね、はいうん
0: 、だからもうそういう世の中になってきて、その統計のね、うん、その見方っていうのは、非常に難しくなってきてる、うん、ということなんですね
2: 恐らく、老牛さんがおっしゃっているこの消費者物価指数っていうのは、去年の末、12月26日に発表された、日本の物価だと思衛ですけれども月末に出てるんですよね、比較的日本の場合はそ、ね、11月の,その総合の指数で、0.6% の増えー、上昇ですね。1年前前に比べて 0.6% 増生鮮食品を除く総合が 0.9% 増そして生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数で 0.3%1 年前に比べて上昇していたということなんですが、まあ、まだまだね、日本もね、インフレ目標 2% って言ってますのでね
1: 、でもそれに近づけば近づくほど、日銀はそれだけまた金利が上がって、<笑>それをどうして抑え込もうかっ<笑>ていう問題が出ますからね、らすべ
0: 、うん、てはインフレになったら終わりなんで
2: すよ。<笑>矛盾だらけですね、なんかね、うん、<笑>本当にね、どうするんでしょうね、その後ねっ上がってきちゃったとね、い行けると
0: こまで行くんですよ、今の政策でいけるとこまで行くと。
2: いけるところまでいける
0: ところまで行くんですよ。だから、この前、ちょっと例、国債の買い入れ減額したらワ、わーっと円高になったり、うんんするわけでしょ。はいうん、やめられないじゃないですか、うん。ETF もね、買い入れやめますって言ったら、相場下がるじゃないですか。うん、だから、やめられないから、えっと、今ね、黒田さんの次が誰になるとか言って、はい、黒田さんだ、それはなんだかんだってやってるんだけど、いい誰になったって、誰になったって、今の政策,政策を継続するしかないんですよ。でそれはどいつまで継続できるかって言ったら、市場が崩壊するまで継続できるんです、金利がむちゃくちゃ跳れ上がったり、株がむちゃくちゃ下げてね、えー、っとポートフォリオで大損が出てると、日銀の、いうことにならない限りは続けられるわけですよ
2: 。これってすごいことですよね、よく考えるとね
0: いやだ、だから、全部がすごいことでね、そのもう。えっと、例の,あのマーク・ファーバーがシュールだと、超現実主義だって言ってるのは、ね、そういうことなの、われわれ今の環境に慣れきっちゃってるんで、ん別になんとも思わないんですけど、その異次元緩和でもなんでも、その経済学の教科書からしたら、え全然知らない人が、その政策だけ見て、これ正しいですかって言われたら、何やってるんですかっていうことなんですけど、それが結局は、まあ、グローバルデフレーション、まあ、大きな戦争がない中でまあデフレになってくった、あるいは IT 型とかロボット化でど賃金上がらな,い中ねはい、なかなかインフレにならないということをうまく利用して、ばんばんばんばん金ばらまいてるんですけど、うんまあ、その破断界というか、限界がどこまで来るかとで、今のね、相場のテーマっていうのは、まあ、みんなが運用者言ってるんですけど、このゴルディロック相場の持続性、うん、でこれは究極的には金利が上がるとまずくなるわけです、うん、インフレになると、まあ、この方が言ってるように、CPR が上がってきたとかね、それがない限りは、その。えー、っとその外部的なそういう要因からは相場は崩れない、うん、ということなんですねはい
2: ここまではトラリーピーボックスのコーナーをお送りしました山本かおででですすすす大橋ひろこです辻るなですマーケットトレンドは私たち3人がお送りします日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送
1: 先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も「競馬が好きだ」ラジオ日経第一で月曜から木曜の夜8時から放送です
2: 浜田節子です鎌田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞逃しなく
1: 西山幸四郎のマ
2: ーケットスクエア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ米金利先高ととと株式相場の行方ということです、まあ、先ほども、ね、ゴルディーロックス相場が続くかどうかは金利にかかっているよというお話ありましたけれども、はいはいは
0: いえー、これは、ねまああのまあ、両巨頭ですねアメリカの債券相場の、まあ、最も有名な人物ですねそのビル・グロース。債券の帝王と、まあ、新債券の帝王と言われるジェフリー・ガンドラック。これがまあ、一応、えー、アメリカの金利上昇ということに、まあ、警鐘を鳴らし出したということなんですね。はい、で、あのー、私はね、相場で一番何が重要かというとね、うんと、危ないとこは入らないという考え方なんですね。はいうん、で、危ないとこっちのは、どういうとこかっつったら、相場はね、今みたいにバブルがバーッと盛り上がって、まあ、中間選挙まで株を上げていくかもわかりませんけど、要するにメルトアップした後には必ずメルトダウンがあるというのはまあ相場のまあ当たり前の循環なんです。で、そのメルトアップがじゃあいつまで続くのかということが非常に重要なんですけど、私がね30年間になってきて思ってるのは相場最後まで付き合ってたらえらい目に遭いますよと。そゃそうですよね。そのバブルのピークまで付き合ってて、で、じゃあ、その、そこでバブルがピーク打ったと確認してから売りゃいいんだと。最後まで持っててね、えー、タラ服腹いっぱい食ってやろうと。で、私はそういう戦略は全く取らないんですね。腹八分目で終わるあのリグーと。はい。いう戦略なんです。で、それはな、なんでかというと、最後まで付き合ってると降りられないんです。最後まで付き合って、えー、あの、相場終わってるのに、おしめ買いだっつって入るに決まってるんですよ。今まで、だってアメリカの株だって9年間おしめ買いしてたらずっと儲かってきたと。はい、で、今度もうおしめだと。リーマンショックの時も同じこと言っとったんですよ。おしめだと。で、どんどこどんどこ下がっていくと。で、おし目が、えー、しめでなくなる時っていうのは暴落なんですけど、その時はね、皆さん、その、一斉に流動性パニックっていうのが起こって、我先にみんなが売らなきゃいけない人ばっかになってくるわけですよ。証拠金がなくなったとかね、もうこれ以上損できないとか言って、一斉に出るんです。買いはパラパラ入ってくるけど、投げは一斉に出ると。で、特にその顕著あの、あのー、株式相場より分かりやすいのはね、オプションの価格。オプションなんて上がってるうちに売らないと、一旦上げが止まっちゃったら、ものすごい勢いで、スピードで下げるんです。あるいは不動産価格、不動産も上がってるうちに売らないと、下げ出したら日本の失われた20年見てたらいいですけど、はい、もう、いくらでもそこつけてくるわけです。はい、だから、えー、っと、最後までね、危ないとこは付け合わないと。で私は、ね、個人的にね、あのー、リーマンショック、要するに金融危機の2008年のボトムで、うんえー、変えた現物株、9年間キャリーしてきたわけです、はい。で、去年の6月から8月に全部売っちゃったと。まあ、それも利食いだから、うん、あ,あと、あの、ニューヨークダウンが1万上がろうが5万上がろうがいいんだと。と,、はい、と,とりあえずそこで一旦利食うんだと。うんでね、その時に、ちょうどまあ、我々が売り終わった頃にですね、あの、空売り制って言ってんじゃないですよ。私は今まで持ってたポジションをリグったと言って、言ってるだけなんで、去年ので、今、それからまだ相場上がってるわけですよ。で、その時にね、ちょうどあの、面白いことを、例の震災権の提言のジェフリー・ガンドラックが言ってて、これはね、非常にね、相場の、やっぱりまあ、その、一人者の意見だなと思うのは、ガンドラックは皆さん何を言ってるかというと、手、手遅れになるまでしがみつくなと。今を犠牲にしてもと。要するに今相場ガンガンガンガン上がってるからつって、その収益取りに行くとその、で、最後まで付き合うちゅうことなんですよ。それは私が言ってる。そうすると偉い目に遭うと。でね、これだけのね、その、彼は、えー、っと、今、まあ、その、まあ、10兆円以上の金額を運用するんですよ。で、もう運用金額も増やさないといらないんだと、これ以上。運用金額、っていう、のはあの運用う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、それとねえー、っと、彼は最もリスクを取る男なんです、実は。なんでかって言ったら、ジャンク債買うんですかジャンク債と新興、あの、新興国の債権。まあ、格付けの悪いですね。いつ、えー、暴落してもおかしくないような商品を彼は買って、ハイリターンを上げてきたんですよ。ところが、ガンドラックの考え方っていうのは、私が言ってるファーストイン、ファーストアウト。はい危ないと言われる、例えばインドネシア新興国で危ない、それはどこが危ないと言われても、最初に入ると安全なんです。で、インドネシアの不動産いいぞいいぞとかいう声が聞こえて、みんながやってきた時にはもう抜けていくんですね。うそういうやり方をガンドラックもしてるわけです。はい、マーク・ファーマーもそうなんですけど、最初に入ると危ない市場でも安全だと。ビットコインだって1万が5万で買ってたら全然安全なわけですよ。で、そういうファーストインファーストアウトのことを言ってるんですけどね。そのとにかく手遅れになるまでしがみついているのはその良くないと。で、彼はね、えー、っと、今までそのジャンクサイとかリスク性の商品買ってきたんですけど、それはね、もうやめだと。で、金利上昇の影響が少ない。え、いい商品を買うんだと。いうことで、安全資産に一気にシフトしとるんです。で、それによって、ガンドラックのダブル、えー、ラインキャピタルのファンドの成績っていうのは、落ちるんです、明らかに。落ちても構わないんだと。言っとるんですね。で、相場で皆さん長くね、生き残ってる人っていうのは、全部このやり方なんです。最後まで付き合わないと。最初に入って、最初に降りると。いうことをやってるとね、リスクのある市場であろうが何であろうが、うん、本当安全なんです、はいうん。あ、こんなとこ買って大丈夫かと。こんな新興国買って大丈夫かと。こんな危ないジャンクサイ買って大丈夫。最初にやってる誰も入ってない時に入ると、すごく安全なんです。うんだから、まあ、相場もね、さっき商品相場に注目っていうのは、ここ2年間まともな相場が出てないから、最悪でもそんな下がらないだろう。うん、で、上がったらもしかしたらうまくいくかも上がらないという発想なんですね。だから、えー、私がその、言いたいのはですね、その、今、その、9年間アメリカをおしめがいさえさしてたら儲かると。で、今年初の相場もね、もう先週の放送でもバブってると。で、それは回転が効いてるっちゃいいんですけど、うん回転が効かなくなった時に、みんながどういう動きするかというのは、うん、ええー、常に頭に入れとかなきゃいけないと。と、ええー、私のその個人的なことで言うとね、ポートフォリオで長期に持ってたポジションを全部外しちゃってるわけです、はい、その株とか。その代わり、じゃあ今上げてるから株に参戦しないかっとそんなことなくて、それはポジションを縮小して
2: 。短く。あとは短
0: 期売買でトレンドフォローでついていくという、うん、うんえー、運用スタイルをガラッと変えてるわけです、去年が。はい、だから、まあ、あの、これね、まあ、ビットコインにしても何にしてもまだまだいくんだと。で、まあ、株も中間選挙までもうずっと上げるぞと。で、それはまあ、そうなるかもわからないんですけど、そのどこかで相場の終わりというのをイメージしながらですね、うん、まあ、みんながね、ゴールディーロック相場の賞味期限いつかって言っとるわけですから、まあ、それを頭に入れながらですね、やることは必要じゃないかなと、今後の運用は。というふうに思ってるんですけど
2: 。まあでも昨日のダウのその205ドルの上昇なんかを見てみると、まだまだいけちゃうのかななんて思っちゃいましたけど、これ本当回転聞いてるうちはいいけれどっていう話で。まンドラックだってね
0: 、うん、今弱気言ってるけど、年初は 15% ぐらい上げるかもわからないって発言したるんですよ。バブルっていうのはそういうもんなんです。うん、わーと言って、もう会うかあ。でね、それでね、えー、っと、COT レポート。あのー、今週あこのラジオの資料で上げてるんですけど、今ね、えー、っと、SP500 のアメリカの先物の,の買いポジション、はい。買いポジションというか、売りポジションも買いポジションも一緒に乗ってるやつなんですけど、はい、これね、これはまあ、ラリーがよく COT レポートっていうのを取り上げてるんですけど、日本では、陶器筋のポジションということで一色他に、うんその投機筋のポジションだけドル円、あの、円相場にしたってユーロにしたって、投、う、機、ん、筋のポジションで今ユーロがパンパンになってると買いポジションで、うん、そういう発表の仕方をしてるんですけど、実はこれ細かく分けると、大口投機筋と小口投機筋に分かれるんです。うん、スモールスペクュレーターっていうのはおるわけです。うん、そのまあ、泡みたいなですね。まあ、はいえー、ゴミみたいな連中だと言って、まあ、その、言われてるんですけどね。それはそんなことはないんですよ。はい、その、えー、なんでそんなこと言われるかっていうと、う,ん、うん、逆指標に使われてるんです。あシカゴのマーケットでは。あなるほどで、今、この小口投資家のポジションが、えっと、アメリカの S&P500 の先物の,のポジションも、ニューヨークダウンも、かってのピークと同等以上に買われてて。上
2: がってきてますね
0: 。で、大口投資家だとか、あ、あるいは実需の方は、買ってないが、全然ポジション横ばいなんです。うそうするとね、今、小口のね、投資家しか買ってないと。うん、で、これは、小口の投資家の買いポジションが皆さんその株でどーと溜まってるから暴落するとか急落するちゅんじゃないんです。回転が今みたいに効いてるうちはおしめ買いおしめ買いで、全然問題ない,ないんです。いくらこの人たちのポジションが増えようが。ところが、かわってのピークを上回るポジションを今持ってて、相場が逆いっちゃうと一旦、大きな下げが入ると、ここの人たちは不和らでですから一斉に投げてくる、うんうん、そこで相場がドーンと落ちるんですです落ちてもね、私はね前半の、まあこの人たちがぶん投げるような局,局面があれば、そこは買い場だと思ってるんですけど、うん、まあとにかく、えー、今、そういう状態にあると、だから上がるから買う、買うから上がると、おしまいさえ,さえしてたらいいんだということで、うん、回転が効いてますから問題ないんですけど、この。高水準のポジションを維持しながら相場が一旦逆行っちゃうとちょっと注意しなきゃいけないと。だからまあ人によってはこの1、2月の相場は注意した方がいい中小も結構いるわけですけど、まあ年末から買われすぎのハンドが出るんじゃないかと。まあとにかく小口投資家のですね、買いでパンパンになってるということなんですね。
2: ここが逆仕様にされちゃっているとということなんです、ね、いや、
0: 今までは、だからそ、これが、まあ、膨れすぎると、相場が逆行くことが多いということで、まあ、必ずね、そういうふうになるっちゅうんじゃないんですけど、まあ、あのー、いかにも、バブル的な株の上げ方ということなんですね
1: 。だから、西野さんと最近よ
0: く話しているのがですね、まあ、下
1: げるとき、例えば100ドル、200ドル、昨日みたいにあ、ね、上がることはあるわけじゃないですか。下がったときに、あ、絶好のお締めだと思ってやって、それがまた何度か続いて、あ、まだ押しめだ、みたいな感じが、崩れた時って本当怖いよねって一斉にっていうようなね、うん、今だからそれに気づいてない、今だからそのバブルのその真っただ中にいちゃうと、どうしてもそういった動きに、はい、あの、ただ押しめだっていう発想だけが働いて、うん、それが要注意なんじゃないのっていう話をして、ね、いやだからガン
0: ズラックがいいこと言ってるんですけどね、それこれ去年の8月に言っとんですよ、はい、今じゃなくて。要するにね、なんかきっかけ、何がきっかけになるかわからないけど、うん、きっかけに回って、まあ相場が、まあなんか、急展開で、まあ下げるパターンに入ったと。で、その、兆候が現れるのを待ってれば、結局安値で分投げさせられるんだと。うん、そ、それろそろですよ。日傘が言ってるの押おしめ買いばっかりするわけですから。まだ下がってきても、また買い場だと。で、結局バーンとその投げることになっちゃうと。で、今はリスクを心配せずに何を買っても大丈夫な時期ではないと。それをするなら一年半前にすべきだったと。まあ、去年の8月に言っとるわけです。はい、で、結局はですね、あのー、腹八分目でやめとくか、うん、大里さんのように最後の最後まで、<笑>もう端から端まで取ってやるぞと。ええ。いう、その、スタイルはね、<笑>それ人の自由なんですけど、じゃあ本当に天井で売れるのかと
2: 。そんなこと言ったら誰
0: がねリーマン危機器の天井で売りましたっちゅう人いますかひやさんいないでしょう、ね、<笑>ここが天井だと,とはですよええ損失はコントロールできるけど利益はね天から降ってくるもんで、うん、で相場の天井っちゅうのは当てるのは非常に難しいんですけど大体、うん、いい腹何分目かくらいかっちゅうのは相場見てたらねわ、うん、かるわけですよ、はい、まあそういうことですね
2: <笑>はいここまでは FX マーケットスケアのコーナーをお送りしました
0: M2J マーケット投資戦略。
2: さあではここからは来週に向けての投資戦略です、比嘉さん、お願いいたします、はい
1: 、ちょっとドル円、気になる動きというようなところでお話をしておきたいいと思います先週から、ですね、うん、確かちょっとこの番組でも13、21の移動平均を使ったバンドで、それが傾きがどっちにあるか、はい、そして、うんうんその値値が今どっちっていうのを見ていくのも一つですよっていうお話したかと思うんですがまあこれ、えー、ドル円に関して言うと1321のバンドの今下になってるしいずれの移動平均も下に向いてると、うん、でね何よりねちょっと嫌なんだなと思ってるのが、はい、あのー、西山さんがちょっと大相場の目安みたいなのでボリンジャーバンド52日ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマの話っていうのをしてるかと思うんですけど今マイナス2シグマのところにタッチして、うん。
0: バンドウォークを仕掛けてるというのがですね,ねまだねバンド自体がボリンジャー自体がフラットなんで
2: 開いてはいないちょ,ちょっとでもきて開いて、ね、ますよ
0: ね52のねマイナス2で今までずっと止まってるんですよ、うん、このところのドルエンの PKO が入りますから、うん、で今回もそういうことになってもまあおかしくはないんですけどねだからそういう意味でちょっと今日のやっぱ CPI も要注目かなっていう気もします、ね、でこっから移動平均が下向いてきて傾き出すと怖いという局面なんですね、
2: はいえー、ドル円なんですがこの時間111円の3132ということで30銭台での推移この後の動きというのも必ずチャートでチェックをしていただきたいなと思いますさあお送りしてまいりました「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースジャパン大里
2: 清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました We'll right you